0: de Puntitas, programa número 1 Despiertes
1: ay, y te estires y te talles los ojos con nosotros, ay.
0: de puntitas en silencio, con calma y un estirón Buenos días. Oye, sí, oye, escucha. ¿Qué sonidos oyes cuando te despiertas? ¿Qué adivinas con tus oídos si yo me callo un ratito? A ver, ¿qué oíste? ¿Ya se levantó alguien en tu casa? ¿Ladró algún perro? ¿Pasó algún camión? ¿Mmm? A lo mejor por ahí anda algún pajarito. ¿Lo oyes? No abras tus ojos. Ciérralos y escucha. A ver, ¿cuántos sonidos diferentes puedes encontrar? ¿Cuántos encontraste? ¿Dos, cuatro, siete? ¿Cuál te gustó más? Velo escuchando y ve abriendo tus ojos para acabar de despertar. Así te vas preparando para empezar el día. Verás cómo al mismo tiempo que oyes la música, estás escuchando muchas otras cosas Vamos a contar un cuento huichol Había un hombre A quien le gustaba mucho la música de violín Pero no sabía tocarlo Veía a sus amigos tocarlo Cantar muy bien con la guitarra en las fiestas Sin saber cómo lo hacían ¡Ay! ¿Dónde aprenderían a tocar? Pensaba Más tarde Supo que el árbol del viento Kieri Enseñaba a todos a tocar el violín El hombre Hizo su violín de madera de nogal blanco y fue a donde retoñaba el árbol del viento. Allí se quedó toda la noche. Se subió a una peña y se durmió. Despertó a medianoche. A lo lejos se oía música de violín. Era el árbol del viento que tocaba. El hombre supo que así era la enseñanza y se estuvo tranquilo, sin miedo, al poco rato la música del violín se oía más cerca. Se estaba dormilando. El árbol de Kieri le estaba emborrachando. Este árbol tiene unas flores cuyo perfume adormece. El hombre veía relampaguear el árbol del viento que chisporroteaba como castillo de cohetes. Lo veía en sueños como una muchacha bonita que lo miraba, que lo llamaba. La siguió sin lograr alcanzarla. Encontró a otra persona. A un viejito que tocaba el violín. Ven conmigo. Le invitó el viejo. Vamos a comer tortillas blancas. Estas tortillas blancas se hacen con las flores del árbol del viento o kieri. Se llaman floripondios. Soy de Vaqueruchita. Allí vivo. El hombre siguió al viejo. Fueron brincando por las piedras a la orilla de la barranca. Y así... Llegaron en medio de las peñas donde crecía el árbol floreado. —Está muy pintado este árbol —le dijo el viejo. —Esta es mi casa. Corta cinco flores del árbol del viento. El hombre cortó las flores del árbol del viento pensando. —¿Qué otra cosa puedo hacer? —Ahora mételas en tu violín para que sepas tocar bien para que desde lejos se oiga tu canto ¿Eh? te voy a enseñar una canción y tú la vas a grabar bien en tu corazón cuando estés en tu casa más tarde la cantarás y la tocarás pero si yo no sé tocar pensaba el hombre yo te voy a enseñar le dijo el viejo con estos cuatro dedos de tu mano izquierda Agarra el violín por el cuello y presionas las cuerdas. Con la mano derecha mueves el arco. «No puedo tocar», pensó el hombre al intentarlo por primera vez. «Tú tienes grabadas en el corazón las canciones que te canté. Primero toca solo durante cinco días». Debes hacerlo pensando en el árbol del viento Estas cinco flores que cortaste son cinco canciones Primero, debes tocar y bailar esa música hoy mismo Luego yo mismo iré a dejarte a tu casa Pues ya se están acordando de ti Piensan que ya te desbarrancaste Piensan que los animales salvajes te comieron antes del amanecer, el viejito se convirtió en viento frío. El hombre se fue corriendo a su casa. —¿Qué tienes? —le preguntó su esposa. No contestó. Ayunó y se acostó solo, cumpliendo lo que le ordenó el viejito. Después de cinco días, ya sabía tocar. Hasta ese día pudo comer sal, ya que los huicholes tienen la creencia de no comer sal cuando ayunan, y al terminar este ayuno ofrecen la sal al fuego antes de comerla. Estaba muy tranquilo. Se arrimó al fuego y echó la sal a la lumbre. La sal tronó en el fuego, y fue así como nuestro abuelo, el fuego, decía que ya se le estaba comiendo. «Gracias, abuelo fuego, por bendecir la sal» le dijo el hombre a la lumbre, gracias Árbol del Viento porque transformándote en persona me enseñaste a tocar y a cantar canciones bonitas. Y entonces, en la primera fiesta que hubo, cantó frente a todos con su violín. Tocó muy contento con sus amigos y todos se preguntaban, ¿dónde habrá aprendido tan pronto? Este cuento se llama Kieri, que en español significa árbol del viento. <risa> Thank you. ¿Alguna vez has tratado de meter un gato en el agua? ¿Qué tal escándalo hacen, eh? Se zafan, salen corriendo y se pelan, apenas se dan cuenta de que se van a mojar. Y como son tan rápidos, se escapan o se esconden en algún lugar, asomando sus ojotes de vez en cuando, así como diciendo, ¡Éjale, eh, a que no me sacas! Es rete difícil. Y si tú ya lo has tratado de hacer alguna vez, lo más seguro es que te haya salido rasguñado, o por lo menos un poco asustado porque, híjoles, qué fieros se ponen los gatos cuando están enojados. Ah, pero nosotros sabemos de un gato que no es así. Vive en nuestro país, solo que en las selvas. Es un primo de los gatos de ciudad comunes y corrientes que todos conocemos. Este animal, que se llama ocelote, es muy buen nadador, y no le molesta ni tantito echarse un clavado de vez en cuando. Además... Sabe trepar muy bien y es un buenazo para cazar. Come conejos, ratones, changos, serpientes, ranas, liebres, pájaros, hasta algún lagarto despistado que se deje. ¿Y su nombre? ¿Ocelote? Bueno, suena medio raro y es que antes se decía ocelotl, que náhuatl quiere decir tigre de campo. No vayas a creer que tiene algo que ver con los elotes, tan ricos y tiernos que te comes con un palito. Y si no, a ver, ¿a que no le echas crema y limón a un ocelote? Mejor bañas a tu gato, ¿no? ¿Cómo te sale el kilo de tortillas? Si las compras en la tortillería de tu calle... ...te salen a un precio... ...pero si las compras cortadas en tiritas... ...fritas, con limón y chile... ...y empacadas en una bolsita de colores... ...te salen fácil... ...seis veces más caras... ¡Seis veces más caras! A ver... ...¿Cuánto te cuesta la bolsita? ¿Y cuánto el kilo de tortillas? Piensa que en cada bolsita... No viene ni de relajo un kilo de tortillas, vendrán como dos o tres tortillas y un montón de aire. Son bien ricos los totopitos de tortilla, pero una cosa es que nos gusten y otra que los paguemos tan caros. Además, la mera verdad, no son tan nutritivos como un taco de frijoles, por ejemplo, o de flor de calabaza, una quesadilla pero si de todos modos a ti te gustan tanto que no quieres cambiarlos por otra cosa mejor, pues hazlos en tu casa. Te pueden salir hasta más ricos y eso sí, te apostamos lo que quieras a que te salen muchísimo más baratos. Ahí te va la receta, ¿eh? Mucha oreja. Primero, pides permiso o ayuda para usar la estufa. Esto es lo más importante, que te eche una mano tu hermano grande o algún adulto. Con tus manos... Corta dos o tres tortillas en tiritas. En un sartén se pone a calentar aceite. Pon las tiritas en el aceite, échale sal y, si quieres, chilito piquín. Ah, no se te olvide moverles de vez en cuando. Ya que estén bien doraditas, que truenen al partirlas, las sacas del sartén y las pones a escurrir en un papel. Si quieres, les echas un chorrito de limón y listo. A comer botanas baratas. veces cuando está uno aburrido, resulta muy buena idea curiosear el diccionario. En una tarde lluviosa y sin nadie con quien jugar, puedes descubrir cosas muy divertidas en estos librotes que casi siempre los pobres tienen la fama de ser unos sabiondos chocantes y serios. Y es que entre tantas palabras que traen adentro, unas son muy poco simpáticas, pero también las hay alegres, chistosas y divertidas. Con las palabras pasa lo que con las personas. Hay de todo. Hay palabras muy largas como otorrinolaringólogo o encefalografía. Otras son tan cortas como a, i, u o yo. Hay palabras muy serias y como con cara de regañonas, como tropeoláceas o maloliente y otras más bien parece que se están burlando de algo.
1: Sí, ¡Hija yo!
0: ¿Sí, sí? O cuisple? También hay unas muy alegres que parece que están cantando. Lila Lilaila o fileli. Hay palabras que no se les entiende ni papa como gerosolimitano o linfangitis y otras tan fáciles y conocidas como pelota, lápiz, carro. mientras que unas son fáciles de decir como bula, asa o humo otras son verdaderos trabalenguas a ver, por ejemplo trata de decir rápido turbopropulsor o Palanca Pacri! Eh, juégale con el diccionario. Verás que bien la puedes pasar.
2: Mi amigo Hans tiene un tío alemán que es un señor muy enojón, sin más ni más. Le prohíbe que se junte con nosotros para irnos a jugar. ...no hay que tratar de querer salir... ...le dice... ...Nine... ...Hans Dudas ...metido en una pieza sin que saque la cabeza... ...al muchacho no le pega nunca el sol... ...pues siempre a toda hora lo ponen a estudiar... ...la física, la química, la historia natural... Clavado en sus libros, el chico suspira, bosteza se estira. ¡Pobre Hans. Amigo Hans tiene un tío alemán que es un señor muy enojón. Sin más ni más le prohíbe que se junte con nosotros para irnos a jugar. No hay que tratar de querer salir. Le dice No, Hans, tú das Metido en una pieza sin que saque la cabeza, al muchacho no le pega nunca el sol. Pues quiere que el sobrino sea sobrenatural, sabiendo cinco idiomas y hasta cálculo integral. Clavado en sus libros, el chico suspira, bosteza, espira, pobre Hans.
0: Llegó un americano a nuestro país. Enseñó todos sus papeles en la oficina de la frontera. El joven que estaba encargado de revisárselos le preguntó, ¿Eh, ¿De dónde viene usted? De Wisconsin, le contestó muy serio el americano. ¿Su nombre? Charles P. o Smith. El joven se le quedó viendo un poco extrañado y le siguió preguntando, y díganme señor Smith. ¿Viene usted a nuestro país en viaje de negocios o a pasear?
2: Pip, 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 pip,
0: a pasear. ¡Shh! ¡Shh! Ah, caray, pensó el joven. ¿A este señor le falta un tornillo o tiene algún problema para hablar? Oiga, le dijo, ¿y por dónde se va usted a pasear? Bueno, quiero ir a las pirámides, uh! a la playa, ¡Shh! y también me gustaría ir a las montañas. Oiga señor, perdone que le pregunte, pero es que ya no me aguanto la curiosidad, le dijo el joven. ¿Tiene algún problema para hablar? ¿No? Entonces, yo aprendí el español por adiós. Ahora sí ya se acabó. A la 1. A las 2 y a las 3.